0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mindset mit mir und euch. Achso, ich bin Alex Kochrei. Heute aus Bangkok. Wir sind ja immer international unterwegs. Ich bin gerade aufgestanden, es ist in Bangkok, lass mich nicht lügen. Ähm, 7.36 Uhr. Ich bin, ich glaube um 6.30 Uhr wach geworden und dachte mir, komm, starten wir mal den Tag. Ich würde es aber gar nicht als Jetlag bezeichnen, ehrlich gesagt, weil ich bin um 23 Uhr schlafen gegangen. Das heißt, es war alles schon so geplant. Gerade schön duschen gewesen, jetzt hier mein Mikro angerichtet. Das ist das erste Mal seit, ich glaube, vor Sri Lanka habe ich das letzte Mal ähm, aufgenommen, wo ich das Mikrofon nicht in der Hand hatte. Das heißt, ich habe jetzt das Mikrofon nicht in der Hand. Und ich habe einen Spiegel gegenüber von mir. Das heißt, es sieht einfach so aus, als würde ich gerade mit mir selbst quatschen. Aber es ist völlig in Ordnung. Das ist schön. Endlich habe ich mal jemanden gegenüber sitzen, dann klingt das auch nicht so, beziehungsweise fühlt sich das nicht immer so doof an, dass ich mit mir alleine rede. Obwohl ich immer noch mit mir alleine rede. Worum geht's heute? Ich habe mir ähm, äh, ein Thema überlegt tatsächlich. Das ist das erste Mal, dass ich denke, ich wäre sehr, sehr gut vorbereitet für einen Podcast, obwohl ich mich ja eigentlich sonst nicht vorbereite. Normalerweise lasse ich ja immer so ein bisschen ähm, sprudeln, was mir gerade so durch den Kopf geht und welche Gedanken ich gerade so habe. Aber heute habe ich tatsächlich mal ein Thema von Anfang an. Und zwar bin ich letztens auf einem Event gewesen. <lacht> Auf einem Event, ja, von, ähm, von und vor allem mit Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Und das ist das erste Event, glaube ich, seit zwei Jahren, auf dem ich war, weil ich diese Events meide mittlerweile. Ich glaube, ich war das letzte Mal, vielleicht war das sogar vor drei Jahren, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bin ich kein Fan von solchen Influencer-Events oder, sagen wir mal, Events, wo viele Leute sind, die in der Öffentlichkeit stehen, wo viele Leute sind, wo die Gesellschaft sagen würde, die haben einen Promi-Status oder keine Ahnung was, die man kennt aus dem Fernsehen, aus dem Internet, aus dem Radio, egal was, you name it, so So ein Event war das und ich bin da zum Glück nicht alleine hingegangen, weil ich als introvertierter Mensch kann solche äh, Events natürlich nicht alleine bestreiten. Deswegen habe ich meinen introvertierten Freund Dennis mitgenommen und wir sind auf dieses Event zusammengegangen, also Dennis war meine Plus Eins. Und wir sind da hingekommen, so wie wir sind, weil wir verstellen uns nicht. Wir finden diese aufgesetzte Kacke, finden wir nicht cool. Wir sind da hingegangen als Dennis und als Alex und nicht als, wir spielen jetzt eine Rolle und wir sind Dennis und Alex aus dem Internet. Und wir sind da ganz normal hingekommen mit, ja, ich würde mal sagen, lässiger schwarzer Hose, Sneakern und T-Shirt, weil ich gesagt habe, ey, irgendwie wurde mir gesagt, man soll sich hier entweder schwarz oder silber oder pink anziehen und wir haben uns natürlich schwarz angezogen ein T-Shirt, weil für uns, ne, warum sollen wir uns jetzt einen Anzug anziehen oder so, weil so wichtig sind wir erstens nicht oder so wichtig nehmen wir uns vor allem nicht, weil das ist der, der viel wichtigere Unterschied, wir nehmen uns nicht so wichtig und warum sollten wir uns dann für so eine Veranstaltung dann irgendwie übertrieben schick anziehen und ich muss auch sagen, das war in einem, ja, legeren Surrounding, das heißt, es war eigentlich nicht mal so, dass man sagen könnte, es ist jetzt eine Abendgala oder so, dass man sich da ja krass anziehen muss sondern es war einfach nur ein ganz normaler Abend für uns. Wir sind da hingekommen, wir haben uns da hingesetzt und wir haben uns natürlich erstmal Wasser bestellt. So wie wir Sportler halt sind. Wir trinken kein Alkohol, wir setzen uns hin und trinken unser Wasser. Bei diesem Event wurde auch eine Tätowiererin eingeladen. Und jeder wusste, oh, da kommt jemand, der macht Tattoos. <lacht> Dennis und ich, lustiger Zufall, wir haben Tattoos beide. Und dann saßen wir in diesem Nebenraum, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht in diesem Hauptraum sitzen, weil da sind die ganzen anderen. Also das war nicht der Grund, warum wir da nicht sitzen wollten, sondern wir haben einfach gesagt, ey, der Nebenraum ist ein bisschen leiser, wir können uns da gut unterhalten. Wir setzen uns einfach in den Nebenraum, trinken unser Wasser, wir quatschen ein bisschen, wir haben Spaß, machen unsere Witze. Wir sind halt wir. Und wir saßen dann da und haben natürlich den anderen erst Hallo gesagt und haben uns vorgestellt. Ich sage so, hi, Alex. Dennis so, hi, Dennis. Sind dann in den Nachbarraum gegangen, haben unser Wasser genommen, haben uns da hingesetzt und haben Wasser getrunken. Und das Lustige ist, je voller es wurde, desto mehr haben wir natürlich bemerkt, dass wir auffallen, obwohl wir gar nichts machen. Wir sind einfach wir, aber wir fallen trotzdem auf. Wir fallen immer auf. Es ist egal, was. Und das ist ganz lustig, weil in Köln ähm, sind natürlich viel, viel mehr Menschen als auf dem Land oder so. Macht ja auch Sinn. Aber in Köln sind halt auch viel mehr Menschen, die was mit dieser Social-Media-Bubble zu tun haben. Das heißt... Wenn äh, Dennis und ich irgendwo langlaufen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass irgendjemand Dennis oder mich erkennt. Bin ja jetzt auch lange nicht in Deutschland gewesen und ähm, ja, habe zwischendurch viel äh, Social Media gemacht, also Instagram, TikTok und so weiter und so fort und einige virale Videos rausgeballert und äh, werde auch durch meinen Podcast tatsächlich häufiger mal äh, angesprochen und erkannt. Was mich sehr freut übrigens, Liebe Grüße an euch, ne? Freut mich immer sehr, wenn ich äh, weiß nicht erkannt werde. Das freut mich vielleicht nicht unbedingt, aber wenn ihr mich ansprecht, das finde ich, find ich wirklich erfrischend, finde ich super. Ich nehme mir ja auch immer Zeit und, und Quatsch mit euch. Foto machen ist auch kein Problem. Ähm, ja, was ein bisschen uncool ist, sage ich euch offen, wie es ist, wenn wir irgendwo hinkommen und es wird getuschelt. Das ist ein bisschen uncool, dann denke ich mir so: Ja, sprecht uns doch an, das ist doch ein bisschen einfacher. Aber egal, wo wir hinkommen, wir sind auch in diesen Laden gekommen und es haben sich erstmal locker. Fünf bis zehn Personen umgedreht und getuschelt. Und das ist halt, deswegen saßen wir übrigens auch in den Nachbarraum, weil das war so ein bisschen privater und ja, haben gesagt, naja, ja keinen Bock drauf so. Völlig normal, völlig verständlich, weil wenn man da reinkommt und man wird schon begafft, wie weiß ich, so ein Stück Fleisch oder so, ähm, obwohl das vielleicht nicht die Intention war, sondern einfach nur getuschelt oder so, dann ist das halt ein bisschen awkward. Finde ich immer ein bisschen komisch. Jedenfalls saßen wir dann drüben in den Nachbarraum und haben unser Wasser getrunken. So. Es wurde ein bisschen voller. Ne? Wie gesagt, wir haben Hallo gesagt, wir sind aufgefallen und die Tätowiererin war noch nicht da. Und dann kam die, die erste Person auf uns zu und meinte zu uns, ah, bei euch kann man sich dann gleich die Tattoos abholen. und dann so nicht Wir gucken uns so an, fangen so an zu lachen. Und dann so sowieso, ja, ihr seht so aus wie die Tätowierer. Ah, alles klar. Wir, wir haben Tattoos, wir müssen die Tätowierer sein. Da dachte ich mir so, okay, okay. Und wir so, nee, nee, wir sind nicht die Tätowierer. Und dann, äh, die junge Dame guckte uns da wirklich sehr erstaunt an und fragte wirklich mit ernster Stimme, ja, aber was macht ihr dann hier? Also, was macht ihr? Und Dennis hat die Frage natürlich so genommen, wie sie gestellt wurde. Dennis sagt, wir sitzen hier und trinken unser Wasser. Und ich guckte Dennis an, ich musste richtig grinsen. Ich sagte, Dennis, ähm, das war, glaube ich, nicht der Inhalt dieser Frage. Ich glaube, sie meinte so, was habt ihr für einen Job hier? Also, wer hat euch eingeladen? Aber wir haben es einfach nur weggelächelt wir haben wirklich nicht mal drauf geantwortet und sie ist dann irgendwann weggegangen, weil sie wirklich echt oberflächlich und penetrant war und das war, also, ich, ich musste einfach nur grinsen deswegen, ich habe es auch gar nicht persönlich genommen, sondern ich musste einfach nur grinsen, weil für mich war das wieder die Bestätigung, warum ich nicht auf solche Events gehe. Das ist eine super oberflächliche Gesellschaft, die da hingeht und sorry, dass ich das so sage, aber da ist, wenn du denen in die Augen guckst, ist da nicht viel hinter. Und das macht auch keinen Spaß, sich mit diesen Leuten zu unterhalten, bin ich auch ehrlich zu euch. Auf jeden Fall saßen wir dann da. Zehn Minuten später kommt die nächste Person. Ach, seid ihr die Tätowierer, die hier eingeladen wurden? <lacht> ich musste so lachen. Ich sag, du bist schon die Zweite, die das fragt. Aber nein, wir sind nicht die Tätowierer. Das ist, das ist bemerkenswert. Ja, ach so, ihr seht so aus, als könnt ihr die Tattoo stechen. Sag, ja, danke. Nee, auf jeden Fall war das so ähm, die Beobachtung des Abends. Wir sind aufgefallen, aber... Ja, durch unsere Optik, durch unser Auftreten, hundertprozentig. Aber ich finde, und worüber ich heute mit euch sprechen möchte, ist so dieses, man geht davon aus, man wüsste, wer Leute sind. Man geht davon aus, nur weil man ein optisches Bild vor Augen hat, man hat Stereotypen vor Augen. Und man geht schon von vornherein davon aus, diese Menschen sind so oder das sind diese Menschen. Und ich finde das immer ein bisschen problematisch, bin ich ehrlich zu euch. Im Laufe des Abends ähm, sind wir umgestiegen von Wasser auf Tee. Wir haben uns einen Tee bestellt, Minztee, Minze Ingwer. Und die Kellnerin kam rein und ist zu einem Tisch gegangen, wo ich glaube vier Mädels standen und hat gefragt, wer von denen den Tee bestellt hat. Und die haben sich angeguckt und haben angefangen zu lachen, na, ha, 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 wir trinken hier heute keinen Tee, wir trinken Sekt. Und ich bin da hingegangen, ich sage, wir haben den Tee bestellt. Also natürlich mit breiter Brust, ich so, wir haben den Tee bestellt. Und die gucken uns alle vier an und sagen, so, ha, der, das hätte man jetzt aber gar nicht gedacht, die, die starken Männer hier trinken Tee und kein Bier. Und ich denke so, ja, aber das kommt davon, wenn man zu schnell urteilt. Also habe ich mir gedacht, das habe ich nicht gesagt. Und auf jeden Fall waren wir dann wieder das Gespräch des ganzen Abends. Und das ist relativ lustig, weil man ist immer das Gespräch, obwohl man sich einfach nur ein bisschen anders verhält als der Durchschnitt oder vor allem als die Masse. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich der Durchschnitt oder was ist die Masse und was ist eigentlich in der Gesellschaft okay und was ist eigentlich in der Gesellschaft nicht okay? Ich glaube, ich hatte einen Tag nach diesem Event eine Story gemacht, dass ich mich wie ein Alien fühle auf dieser Welt manchmal. Weil egal, ob du eine etwas abweichende Ansicht von Dingen hast, also eine andere Perspektive von Dingen hast, oder du dich anders kleidest oder du dich anders verhältst, du wirst vor allem in Deutschland danach beurteilt und danach in Schubladen gesteckt Ne? also wirklich, Stichwort, die haben Tattoos, das müssen die Tätowierer sein. Ähm, sorry, dass das eine etwas grobene Gesellschaft war, scheinbar, und dass wir da mit einem T-Shirt und voll tätowiert saßen, aber wir hatten wahrscheinlich ähm, Mindset-technisch und vor allem Horizont-technisch mit am meisten da drauf, aber wir hatten einfach gar keinen Bock auf solche Gespräche. Das heißt, wir haben es auch von vornherein sein gelassen. Und irgendwann sind wir halt auch mit einzelnen Leuten ins Gespräch gekommen und ich habe also ich, nee, ich lasse mich ja auch gerne darauf ein. So, ich, ich bin ja keiner, der urteilt. Wenn ich aber von vornherein verurteilt werde oder beurteilt werde, dann mache ich dicht. Dann habe ich keine Lust, mich mit den Leuten zu unterhalten. Für mich ist das dann einfach nur Zeitverschwendung. Es geht schon so weit, dass ich dann gefragt werde, Ja, was macht ihr hier? Und ich habe gar keinen Bock zu antworten. Ich lache dann einfach nur. Ich sage, ja, wir sitzen hier, alles gut. Das ist meine Art und Weise, wie ich mit, mit solchen Leuten umgehe. Aber also früher hätte ich mich tatsächlich darüber aufgeregt. Früher hätte ich ähm, gesagt: Ja, hey, wir sind ja, ich bin hier eingeladen. Ähm, Entschuldigung, was machst du hier? Ich hätte es wahrscheinlich persönlich genommen. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mir denke: Die Leute wissen es nicht besser. Die kommen aus so einer Branche, die sind in dieser oberflächlichen Branche und wahrscheinlich läuft der Hase auch so. Nur bin ich kein Hase und ich habe keinen Bock so zu laufen und deswegen mache ich das auch nicht. Später am Abend, wie gesagt, noch gute Gespräche geführt, habe mich auch auf die Gespräche eingelassen und ähm, ja, habe sehr interessante Menschen noch kennengelernt, die am, also gerade auch die zweite Person, die gefragt hat, ob wir die Tätowierer wären, mit der habe ich mich auch nochmal gut unterhalten. Liebe Grüße an der Stelle. Ich glaube nicht, dass sie diesen Podcast hört, aber trotzdem liebe Grüße an der Stelle war auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch, weil wir darüber gesprochen haben, dass ihr Deutschland auch nicht so gefällt und dass ihr Köln sogar nicht so gefällt und sie eigentlich eher da war und sie war früher auch irgendwie Film und Fernsehen und so und für sie ist das eigentlich auch eine viel zu oberflächliche Welt, aber sie hat das alles schon hinter sich und die war auch richtig erfolgreich in dem, was sie gemacht hat und ähm, ja, ist jetzt so ein bisschen kürzer getreten. Ich will jetzt gar nicht zu viel sagen, weil nachher äh, wisst ihr, wer das ist und das möchte ich eigentlich gar nicht, ähm, weil jeder hat ja so sein Recht auf Privatleben und deswegen werde ich auch keine Inhalte äh, weitergeben. Aber es geht einfach nur darum, dass sie gesagt hat, okay, sie hat das Ganze schon hinter sich, ist jetzt relativ erfolgreich in einem anderen Business und ähm, hat das in Anführungszeichen nicht mehr nötig, so in der Öffentlichkeit zu stehen, beziehungsweise es macht ja auch keinen Spaß mehr. Naja, also wie dem auch sei. Und dieses Oberflächliche und Leute beurteilen und vorverurteilen, also die sich stigmatisieren, das ist mir letztens auch noch äh, woanders aufgefallen. Und jetzt kommt das Lustige, was ich, also das finde ich zum Beispiel weniger schlimm als so auf so einer Veranstaltung. Auf so einer Veranstaltung denke ich mir immer, hey Leute, wir sind alle gleich, entspannt euch mal. Vor allem, wenn wir hier alle eingeladen sind, sollten wir doch irgendwie alle auf einem Level sein, mehr oder weniger. Jedenfalls in diesem anderen Bereich, nicht unbedingt auf Instagram, auf Instagram kriege ich das auch relativ häufig mit, dieses Feedback, dass Leute zu mir sagen, oh, das hätte ich ja gar nicht erwartet von dir, dass da so viel hintersteckt. Dass, dass du so ein Mindset hast und so. Und ich kann es ja auch keinem verübeln, dass man das nicht erwartet, wenn man Bilder sieht. Kann ich ja keinem verübeln. Aber ich habe das letztens ganz also bildlich auf den Punkt gebracht, wenn ich einen neuen Menschen treffe. Weil ich wurde... Ich habe zum Beispiel einen anderen Menschen getroffen in Istanbul. Und habe mich lange mit dem unterhalten. Am zweiten Tag auch lange mit dem unterhalten. Und nach zwei, drei Tagen wurde ich dann gefragt, Alex, was hast du eigentlich für ein Bild von mir gehabt? als wir uns das erste Mal getroffen haben. Oder was hast du dir eigentlich gedacht, als wir das erste Mal telefoniert haben? Weil es war eine Person, die von der Klinik, um das kurz zu erklären, es war eine Person von der Klinik und ich habe mit ihr telefoniert. Wir haben ein bisschen bei WhatsApp geschrieben, organisatorischen Kram und so weiter und so fort. Haben uns dann aber auch so ganz gut verstanden, weil ich halt keine, also ich packe Leute nicht in Schubladen. Ich sage nicht, oh, Klinik, Organisation, sondern ich sehe immer noch Mensch. Es ist mir egal, was die Leute für einen Beruf haben. Es ist mir egal, wie die Leute aussehen. Ich sehe immer Mensch. Und deswegen habe ich mich ganz gut mit der verstanden. Und wir haben noch ein bisschen weitergequatscht. Wir haben noch privat ein bisschen gequatscht und alles. Und dann wurde ich halt gefragt, ja, was hattest du eigentlich ein Bild von mir? Was hattest du eigentlich für ein Bild von mir? Ich glaube, mein Kopf ist schon wieder zu schnell. Und was hast du über mich gedacht? Dann habe ich gesagt, du, nimmst mir nicht übel. Oder was heißt nimmst mir nicht übel? Aber ich habe gesagt, du, ich, wenn ich in jemanden Neues treffe, dann bin ich wie eine leere Flasche, die gefüllt werden muss. So kann man sich das perspektivisch vorstellen. Und vielleicht ist das auch mal ganz interessant für euch. Macht euch vorab keine Gedanken über diese Person, sondern lasst euch darauf ein. Ihr seid eine leere Flasche und ihr müsst gefüllt werden mit Informationen. Und anhand dieser Informationen könnt ihr euch dann ein Bild über diese Person machen. Vorher einfach nicht. Auf jeden Fall habe ich ihr gesagt, ich bin eine leere Flasche, wenn ich eine Person treffe. Ich urteile nicht. Ich mache mir keine Gedanken darüber, sondern ich lasse alles auf mich zukommen. Ist diese Person jetzt oberflächlich oder negativ mir gegenüber eingestellt? ja, dann wird die Flasche wahrscheinlich mit anderen Informationen gefüllt oder mit Säure gefüllt, keine Ahnung, mit Toxik gefüllt und ich will diese Flasche einfach nicht mehr behalten, sondern ich denke, aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn die Flasche jetzt aber mit positiven Eigenschaften oder mit positiven Worten oder, keine Ahnung, mit, mit Positivität einfach gefüllt wird, dann bin ich auch super interessiert an den Menschen. Dann bin ich wirklich, ja, so der gesprächig gesprächigste Mensch der Welt. Weil, ich hätte das gar nicht so gedacht, ne? Aber, also, erstens hatte ich die Vermutung, ich bin ein hochsensibler Mensch. Hatte ich mal die Vermutung, ja? Also, hochsensible Menschen sind Menschen, die, ja, ich sag mal, so Mood-Switches relativ fix mitkriegen, die äh, Leute relativ schnell lesen können, aber auch die introvertiert sind und nicht so viel Bock haben auf Socializing und die eigentlich so in ihrer Umgebung immer am, am einfachsten und am zufriedensten sind. Ich hatte lange dieses Gefühl, als wäre ich das. Jetzt habe ich das letztens aber auch nochmal hart bestätigt bekommen. Ich glaube, von irgendeiner Instagram-Seite, die gesagt hat, hochsensible Menschen sind so und so und so und so. Ist zwar auch meiner Meinung nach kategorisieren und in eine Schublade stecken, aber hat trotzdem Sinn gemacht für mich. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich das irgendwie seit, nee, ich, das hat man einfach so, ich bin irgendwie so aufgeworden. Also ich habe keinen Bock, mich zu connecten mit Leuten, nur weil man es so macht. Ich habe auch keinen Bock zu socializen, nur wenn man es so macht. Das heißt, wenn ich auf so einer oberflächlichen Party bin oder so einem oberflächlichen Event, ich hatte das, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt, ganz, ganz am Anfang, ersten Folgen oder so, dass ich mich am sichersten fühle, wenn ich vertraute Personen in mich habe. Deswegen habe ich auch gesagt, ohne Dennis wäre ich nie auf so eine Veranstaltung gegangen, weil ich genau weiß, ich habe da so meinen mein Rückzugsort oder ich kann mich mit Dennis unterhalten, im schlimmsten Fall. Und Dennis weiß das genauso von mir. Wenn der keinen Bock hat, dann unterhält er sich halt einfach mit mir. Fertig. Äh, Warum haben wir gerade noch gesprochen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ey, okay, kann auch mal passieren. <lacht> kann auch mal passieren. Auf jeden Fall, ähm, ja, hosten Sie der Mensch. Ich habe keine, ach genau, genau. Normalerweise unterhalte ich mich nicht so gerne mit Fremden. Ähm, wie anfangs schon gesagt, habe, gerade wenn da so Leute sind, die sagen, ja, was macht ihr eigentlich hier? Gar keinen Bock auf ein weiteres Gespräch. Überhaupt nicht. Und ich habe auch schon tatsächlich Gespräche beendet, weil ich gesagt habe, du nimmst mir nicht übel, aber dieses Gespräch ist super anstrengend, äh, super energieraubend. Also es gibt ja auch, Gespräche, die einem super viel Energie geben, ne? das habe ich auch relativ häufig, ich habe zum Beispiel in, in Istanbul einen äh, Dude getroffen, mit dem ich mich richtig, richtig gut unterhalten konnte, weil das echt so auf Augenhöhe war, ich habe viel von, von dem erfahren, der hat viel von mir erfahren, äh, eine sehr, sehr private Ebene, aber wir haben auch viel gelacht und alles, Ne? Das, äh, ihr denkt euch gerade so, was ist los mit dem, der trifft sich immer mit irgendwelchen Leuten, ja, aber das ist ja auch das, warum ich alleine reise. Ich ähm, treffe mich super gerne mit, mit äh, fremden Leuten, aber es kommt immer darauf an, in welche Richtung das geht. Ganz ehrlich. Und das kommt auch immer darauf an, wie man schwingt miteinander und das weiß man halt vorher nicht. Aber ich habe aufgehört, kategorisch Nein zu sagen zu solchen Treffen, ähm, weil daraus einfach auch richtig, richtig geile und gute Sachen entstehen können. Zwei Beispiele. Einmal positives und einmal ein extrem negatives. Also ich will es gar nicht werten, aber einmal ein positives und einmal ein negatives Ereignis. So, in Istanbul wurde ich angeschrieben bei Instagram. Hey Alex, du bist gerade in Istanbul, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst oder so, sag mir Bescheid. Ähm, ich bin gerade auch in Istanbul für mehrere Wochen. Ähm, ich bin äh, Türke, ich spreche die Sprache und bla und wenn du willst, äh, ich kann dir gerne Tipps geben. Ich sehe, ey, das ist super genial. Ich laufe hier gerade völlig lost durch die Straßen und ich suche eigentlich einen Kaffee. Hast du einen Tipp für mich? Hab direkt ein gutes äh, Kaffee empfohlen bekommen. Und er meinte dann noch so, ey, ich bin gerade, wie gesagt, eh in Istanbul und habe Zeit, wenn du Bock hast, wir können auch einen Kaffee zusammen trinken. so, ah, easy, ganz entspannt so, auf entspannter Bro-Basis dachte ich mir, also denke ich mir immer noch. Um, und dann saß ich in dem Café, ich sage, so, klar, komm vorbei, können Kaffee trinken, alles alles kein Ding. Dann kam er vorbei und um, also völlig ohne Wertung, aber als St stockschwuler Türke wusste ich aber vorher nicht, weil Profil auf Privat und dies und das und aber es ist mir auch in dem Moment egal gewesen. Ich dachte mir so, ey chillig, so ich, ich freue mich darüber, dass äh, einfach mir dass mir gerade so viel Hilfe angeboten wird und im Laufe des Gesprächs habe ich so gecheckt, ey wir sind eigentlich so voll auf einer Wellenlänge, wir haben, also wir haben uns wirklich gut verstanden und deswegen hasse ich dieses Vorverurteilen. Ich hätte wahrscheinlich na, also ich bin da auch nicht komplett frei von, aber hätte ich vorher gewusst, dass der schwul ist sage ich euch auch so wie es, hätte ich mir vielleicht zweimal überlegt, ob ich mich mit dem zum Kaffee trinke oder nicht, weil ich möchte ja auch keine falschen Signale senden. Und das ist aber auch wieder so ein, eigentlich ein, ein total dummes Verhalten von mir, hundertprozentig, weil ich dann auch davon ausgehe, schon von vornherein, dass, keine Ahnung, der mich gut findet oder sonst was. Vielleicht ist es ja auch so, aber ist ja auch scheißegal. Ähm, auf jeden Fall hatte ich die, die besten Gespräche in Istanbul mit dem Dude, mit äh, Osan. Beste Grüße an dich, bester Mann. Ähm, und keine Ahnung, also wir, wir haben jetzt echt eine, eine gute Freundschaft, die sich daraus entwickelt hatte. Er hatte mich auch zwischendurch gefragt, du sag mal, sieht man das eigentlich vom, vom Weiten, dass ich schwul bin? Ich so, ja, schon. <lacht> ich habe ihn auch nachgefragt, gefragt. So, denken die Leute eigentlich, dass ich auch schwul bin, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, durch die Gegend laufen? Und er so, ja, hundertprozentig. <lacht> <lacht> ich so, ja, okay, sei das heißt, es. Das ist ja das Ding. Es ist mir egal, was die Leute denken. Das hat mich nur interessiert. Auf jeden Fall war das das positive Beispiel. Wirklich die besten Gespräche geführt. Äh, war noch irgendwie zweimal was essen zusammen super entspannter Dude, wirklich, ich habe mich sehr gefreut, deswegen nochmal liebe Grüße an der Stelle, war einfach mal ein positives Erlebnis oder ein positives Ereignis. Wie gesagt, ich bin da völlig wie eine leere Flasche dran gegangen. sexuelle Orientierung, Geschlecht, Alter etc. spielt da überhaupt gar keine Rolle, Beruf ist mir völlig Wumpe, gar keine Erwartung gehabt, sondern leeres Gefäß, er kommt dahin, ich werde mit Informationen gefüllt, deswegen alles easy. So, das zweite negative Beispiel, ich hatte mehr oder weniger ein Date. Boah, ich hasse das. Also, das war kein wirklich, also, nee, weiß ich nicht. Ist immer schwierig. Nochmal, ich gehe immer ungefüllt an die Sache ran, ich habe keine Erwartungen. Und äh, die Dame hat mir schon gesagt, ja, ich habe aber nur ein Zimmer, also hat sich schon wieder von vornherein gerechtfertigt oder versucht, mir den Wind aus den Segeln zu nehmen. So, ja, hat auch so Sprüche gelobt wie, ja, du siehst aus, als wärst du jemand, der hohe Erwartungen hat, Erwartet nicht zu viel. Und ich denke, ich habe gar keine Erwartungen, egal in welchem Bereich, ich habe keine Erwartungen mehr. Früher war das anders, aber ich habe keine Erwartungen mehr, weil ich genau weiß, hast du hohe Erwartungen oder hast du generell Erwartungen, dann kannst du nur enttäuscht werden. Entweder werden deine Erwartungen erfüllt und du bist auch so gleiche Linie und sagst, ja, wusste ich ja, habe ich erwartet? Oder du wirst enttäuscht, weil Erwartungen nicht erfüllt. Deswegen ich keine Erwartung, ich immer positive überrascht. Außer an diesem Abend. Naja, jedenfalls äh, wurde mir dann schon gesagt, ich sollte mir keine Erwartungen machen. Ich hatte keine Erwartungen, ähm, bin dann da hingekommen. Und es wurde mir vorher gesagt, also bei mir Attraktivitätsliste oder Attraktivitätsskala ist, Nummer eins ist Humor. Das sage ich euch so, wie es ist. Ich habe einen relativ Bananenhumor. Nicht banal, sondern Banane, ja. So, ich lache über die, Wit also nicht über die witzigsten, weil das ist wahrscheinlich für mich am witzigsten, aber die simpelsten Dinge sind für mich am witzigsten. Es reicht, wenn ich, weiß nicht, meine Freunde angucke und ich fange an zu lachen und das, ist, das reicht schon. Wie gesagt, ich bin relativ simpel, was Humor angeht. Aber, <lacht> ich kann ja jetzt nicht sagen, das erwarte ich halt auch von den Frauen. Naja, nee, erwarte ich halt auch nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall ein, ein Date mit einer, die mir von vornherein gesagt hat, sie wäre lustig. Sie hat einen guten Humor. Und ich dachte so, ja, puh. Also schwierig, wenn man das schon von sich selbst sagt. Ganz einfach. Also wenn man von sich selbst sagt, man hat einen echt tollen Humor. Schwierig. Auf jeden Fall sagte sie, sie ist super lustig. Ja, immer okay, Alter. Ne? Leeres Gefäß, ich lasse mich drauf ein. bin ich da hingekommen. Und das Erste, was sie mir sagt, ist, ha, guck mal, diesen grünen Aufsteller da, den habe ich geklaut. Und es war so ein grünes, grünes Männchen, so über, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vom, vom Kindergarten oder Grundschule, was einem über die Straße hilft. So, keine Ahnung, was auf so einer Verkehrsinsel steht. So ein grünes Männchen halt, so als Warnhinweis, ey, hier sind Kinder. Und ich dachte mir so, okay, äh, wenn das ihr Humor ist, alles klar, ich kann ja darauf eingehen und bin so ein bisschen ironisch gewesen. Ich so, ja toll, dann wegen sterben jetzt kleine Kinder, weil, <lacht> das ist halt mein Humor. Ich so, dann wegen sterben jetzt kleine Kinder, weil du diesen Pappaufsteller damit genommen hast, der Leute über die Straße führt. Und dann meinte sie, ah nein, jetzt seid doch nicht so böse. Und ich denke so, ey, du hast einfach den Witz nicht verstanden. Das heißt, mein Humor hast du schon mal nicht. Was völlig feines ist. So, nicht jeder kann den gleichen Humor haben, nicht jeder hat den gleichen Humor. Und das ist völlig in Ordnung, wenn man nicht den Humor teilt, den ich habe. Völlig, ne, ich respektiere das. Dann bin ich da hingekommen und äh, es wurden drei, vier Sprüche über mich gebracht. Erstmal über... Ähm, ich glaube, mein, äh, mein Internetauftritt, ich denke so, ja, okay, puh, äh, sch schwingt halt gar nicht, so. Habe das aber erstmal über mich ergehen lassen. Habe das natürlich wie immer, ich habe das weggegrinst, leeres Gefäß und so, aber werde gerade mit toxischen Aussagen irgendwie gefüllt. Fand ich nicht so geil. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann ein bisschen drauf eingelassen und habe gesagt, ja, ha, 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 Dann haben wir einen Film geguckt, beziehungsweise der Film hat angefangen. So, Ich war gerade zwei Minuten da und ich habe gesagt, ey, lass mal einen Film gucken. So, weil, also wirklich ohne Intention, ohne Hintergedanken, ich sag, lass mal bitte <lacht> gucken, Hauptsache weniger reden. Und auf jeden Fall hat der Film dann angefangen und es ging irgendwie so um so einen Dude, der gerade 40 geworden ist, glaube ich. Auf jeden Fall haben die gesagt, ja, wenn es auf die 40 zugeht und sie guckt mich die ganze Zeit an, ja, du bist ja auch schon 30, ne? Du bist ja auch schon relativ alt, ne? <lacht> und hat halt auch so Witze über mein Alter gemacht und ich denke so, also ich bin fein mit mir, ich bin rein mit mir und meinem Alter, ne? Aber wenn da so einer ist oder so jemand ist, nicht eine, wenn da so eine ist, die sich dann permanent über irgendwas lustig macht oder keine Ahnung, zum Beispiel meine letzte Trennung, nicht mit der Dame aus Dubai, sondern die letzte ernsthafte Trennung, die vor einem Jahr jetzt äh, stattgefunden hat. Und wenn man sich da immer noch drüber lustig macht, weil in dem Film geht es irgendwie um Liebeskrisen und so und sie meinte, oh, kannst du das überhaupt schauen? Ich meine, bei dir ist ja auch noch frisch mit letztem Jahr, ne? Dann denke ich mir einfach nur so, boah, erstens nicht lustig, zweitens komplett unsensibel und ohne Spaß und ungelogen. Nach sieben Minuten habe ich gesagt, du ähm, nimmst mich übel, aber das vibet überhaupt nicht. Ich glaube, wir können das hier abbrechen. Und ähm, dann bin ich nach Hause gelaufen. Also in dem Fall äh, bin ich wieder zu Dennis nach Hause gegangen. Und das ist einfach das, wo ich sage, ey, es kann in die eine Richtung super funktionieren, aber es kann auch in die andere Richtung super floppen. Was jetzt aber der, der Kern aus... Der, der, was jetzt der Kernaussage ist. Nein, was der springende Punkt ist oder die Kernaussage ist, seid ein leeres Gefäß und vor allem, wenn ihr in Anführungszeichen Enttäuschungen habt oder so wie ich ähm, ein negatives Ereignis, weil ich will es gar nicht Enttäuschung nennen. Enttäuschung hat man ja nur, wenn man Erwartungen hat und ich hatte absolut gar keine Erwartung, Aber wenn ich ein negatives Ereignis hatte, dann würde ich das niemals, niemals generalisieren und auf alle Leute beziehen. Und das meine ich mit Schubladendenken. Und das meine ich auch, wenn man sagt, ey, man vorverurteilt. Es gibt super viele Frauen und super viele Männer auch, die nach einer negativen Erfahrung sagen, boah, alle Männer sind scheiße, alle Frauen sind kacke, alle Frauen sind Schlampen und alle Typen sind Fuckboys. Und das ist dieses Generalisieren, von dem ich absolut kein Fan bin. Ich habe schon Frauen kennengelernt, die zu mir gesagt haben, boah, ich möchte, also du, du siehst gut aus, du bist attraktiv und so, aber ich möchte dich nicht kennenlernen, weil von attraktiven Männern wurde ich bislang immer nur enttäuscht. Und ich denke, also, es tut mir sehr leid für deine Enttäuschungen im, in der Vergangenheit. Wirklich, es tut mir wirklich aufrichtig leid. Aber ich finde es echt schade, dass man Menschen ablehnen, äh, ablehnt aufgrund der Erfahrungen, die man im Leben gesammelt hat. Und es ist egal, ob es Ausländer sind, ob es Schwule sind, ob es Frauen sind, ob es religiöse Menschen sind. Egal welche Randgruppe, es ist super kacke, Leute in eine Schublade zu stecken, nur weil man eine oder mehrere negative Erfahrungen in der Vergangenheit mit diesen Leuten gesammelt hat. Es ist ja auch nicht so, als würde ich jetzt sagen, ey, ich gehe jetzt nie wieder daten, weil ich hatte ein übertriebenes Flop-Date. Oder ich sage jetzt, ey, ich treffe jetzt nur noch schwule Männer, weil ich hatte eine richtig gute Erfahrung. <lacht> Boah, das klingt... Nee. Äh, st streichen wir das? Ich hatte keine gute Erfahrung mit dem schwulen Mann, sondern ich hatte einfach <lacht> <lacht> ein... Äh, ja, ne, ne, ich hatte ein nettes Gespräch und habe jetzt eine Freundschaft darauf äh, aufgebaut. Und was lustig ist, ich habe mich in der Vergangenheit auch schon immer mit, mit Schwulen relativ gut verstanden. Und nein, ich bin hetero. Zu 100 Prozent. Und ich habe also ich habe mir das nicht bestätigen lassen, aber Osa meinte auch so, wenn man, wenn man so dein Auftreten sieht, äh, wie du dich verhältst und so, 100% hetero. Also da braucht man sich gar keine Sorgen machen. War auf jeden Fall eine Beruhigung für mich. Äh, nee. Ich habe tatsächlich mal ähm, jemanden gedatet, der zu mir gesagt hat danach, ich dachte auch, du wärst schwul. Ich dachte, ey, wieso? Also einige Frauen haben mir das schon gesagt, dass sie vorher dachten, ich wär schwul. Zum Glück vorher, nachher nicht mehr. Aber was ich sagen möchte ist, nur weil man als Mann auf sein Aussehen achtet. Und das tue ich ja, das kann ich ja nicht mal bestreiten. Das liegt nicht daran, dass ich eitel bin, sondern einfach, dass so, ich es ich, mag. Ich, ich pflege mich gerne, ich achte gerne auf mein Aussehen und so weiter. Heißt das nicht, dass man schwul ist? Und ich finde, das ist auch wieder so eine Generalisierung, weil es gibt bestimmt auch schwule Männer, na, Frauen ja nicht, aber es gibt bestimmt auch Schwule, die sich halt nicht pflegen. So, deswegen kann man das überhaupt nicht generalisieren. Ja, warum rechtfertige ich mir? eigentlich? <lacht> <lacht> oh, ich bin ein bisschen gaga, es ist immer noch früh. Ähm, ja, Kernaussage des Ganzen: Ich werde wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr auf oberflächliche Events gehen, weil ich mir von vornherein sage, ich weiß, was mich da erwartet. Oder ich sage einfach von vornherein: äh, Warte mal, ich habe Erwartungen? Nein, ich werde einfach von vornherein sagen, entweder gehe ich da mit einer Person hin, der ich vertraue, mit der ich gut klarkomme, mit der ich mich gut unterhalten kann oder ich gehe einfach nicht mehr hin. Aber ich werde eher wahrscheinlich Zweiteres machen, weil die Personen, mit denen ich sehr, sehr gut klarkomme, die halten auch nichts von solchen Events. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Kann man, weiß nicht, lieber ins Kino gehen oder so. Weiß nicht, also, es also gibt mir mehr. Oder, weiß nicht, sogar ein, also zu Hause einen Film gucken wird mir mehr geben als solche Events. Lange Rede, kurzer Sinn, vorverurteilt die Leute nicht anhand dessen, was ihr seht oder anhand dessen, was ihr in der Vergangenheit irgendwie gesehen und erlebt habt. Ich kenne das sehr gut. Das Gehirn macht das auch automatisch. Ich wurde letztens gefragt, Alex, wie, wie kannst du denn eigentlich nicht mitlästern, wenn Leute um dich herum über andere Leute sprechen? Und das ist ganz einfach. Es ist eine bewusste Entscheidung, dass man sich nicht darauf einlässt oder dass man eventuell das Gespräch einfach umlenkt. Es ist eine bewusste Entscheidung, weil man sich immer wieder daran ähm, ich sag mal, erinnert oder das bewusst macht, dass man Leute nicht verurteilen soll. Es ist keine bewusste Entscheidung, dass man Leute beurteilt. Das kann ich euch so sagen, weil das Gehirn sucht nach Mustern. Nach Mustern, die es schon mal erlebt hat und versucht dann, diese Muster irgendwie zusammenzufügen und zu connecten und zu sagen, okay, habe ich schon mal erlebt, wird wahrscheinlich wieder so sein. Und das ist völlig normal. Das ist natürlich, das ist automatisch. Das passiert in eurem Gehirn, da habt ihr keinen Einfluss drauf. Worauf ihr aber Einfluss habt, ist, wenn ihr solche Gedanken habt und ihr denkt euch, ah, habe ich schon mal gesehen, so ein Menschen muss so ein Mensch sein. Da könnt ihr euch bewusst machen, nein, Alex, oder nein, keine Ahnung, wie ihr heißt. Nein, ihr wisst nicht, wie dieser Mensch ist. Nein, ihr kennt den Beruf nicht, den er ausübt. Und nein, dieser Mensch hat nicht diese sexuelle, sexuelle Orientierung. Und nein, dieser Mensch hat nicht diese Religion, nur weil er das oder das oder das hat. Diese Merkmale, sondern du kannst auch einfach mal Fragen stellen. Wie gesagt, seid ein leeres Gefäß, füllt es, indem ihr Fragen stellt. Und geht nicht davon aus, dass das die Tätowierer sind, sondern ihr fragt doch einfach mal. Hi, hey, seid ihr die Tätowierer? <lacht> ich mache Witze. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Äh, Nochmal, es ist Sonntag und mittlerweile 8.07 Uhr. Halbe Stunde haben wir gequatscht. Geil. Nee, ich, also dieser Podcast der heute, der lag mir wirklich auf dem Herzen. Ähm, ich hoffe, ich kriege auch wieder 5 Sterne von euch, falls ich die noch nicht bekommen habe. Würde mich sehr freuen. Der Podcast wird ja sehr gut angenommen und ich freue mich wirklich unheimlich über jedes, jedes Feedback. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich kriege eine Menge Nachrichten, gerade zu diesem Podcast. Ne? Ich lese mir auch alles wirklich durch, aber ich kann nicht allem antworten. Das möchte ich auch einmal kurz sagen. Also ich nochmal, mir, mir geht mein Herz auf, wenn ich ähm, Feedback zu dem Podcast bekomme, aber ich kann leider nicht mehr allen, allem nee, allen antworten. Es tut mir sehr leid an dieser Stelle, aber ich freue mich trotzdem über das Feedback und ich lese es. Also macht euch da keine Gedanken drüber, ich, ich lese das. Heute ist der 18. Dezember. Das heißt, nächste Woche ist Weihnachten. Schön. Äh, vielleicht quatschen wir einfach nächste Mal darüber, warum ich Weihnachten nicht feiere oder beziehungsweise seit acht Jahren auch nicht mehr mit der Familie feiere. Ich hatte da letztens eine kleine Story zugemacht und irgendwie waren alle Leute erschrocken, dass ich nicht mit meiner Familie Weihnachten feiere. Wie kann der nur? Ähm, ja, äh, macht euch einfach mal klar. Also auch Vorverurteilung. Ne? Und man geht davon aus, von dem was man kennt, das heißt Musterdenken, Schubladendenken. Es gibt Menschen tatsächlich, die feiern keinen Weihnachten. Ja, egal ob es aus religiösen, persönlichen Gründen oder sonst was. Ja, so wie ich zum Beispiel, ich feiere kein Weihnachten. Vielleicht quatschen wir einfach mal nächste Woche darüber. Ansonsten wünsche ich euch eine besinnliche Zeit. In Deutschland liegt ja teilweise Schnee. Genießt die Weihnachtszeit ähm, nochmal, auch wenn ich kein großer Fan davon bin. Ich toleriere alles und finde es auch super, dass da Leute ähm, wirklich, ja das genießen. Genießt die Weihnachtszeit. Macht äh, Last Christmas auf Lautstärke 100. Alexa, spiel Last Christmas. Ah, ich war zu lange bei Dennis, ey. Ohne Witz. Hat einen bleibenden Eindruck in meinem Kopf hinterlassen. Ich hoffe, irgendjemand von euch hat mich gerade auf laut und Alexa spielt gerade Last Christmas. Äh, bis dann. Ich hab euch lieb. Ciao.